0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der Fürstlich-Kastellischen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcasts.
1: Herr Grupp, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit heute, die Sie sich nehmen für das Podcastgespräch mit Black
2: Bull International. Ein schönen guten Morgen, Herr Hergert. Herr Grupp, schlafen Sie zurzeit gut? Ich habe normal kein Problem, aber im Moment, das hat aber nichts mit der Corona-Krise zu tun, wache ich ab und zu mal auf, aber das ist kein Problem. Dann äh, trinke ich einen Schluck Wasser oder schaue fünf Minuten fern und dann geht es wieder weiter mit dem Schlafen.
1: <lacht> Sehr gut. Bis heute führen Sie Ihr Unternehmen ja als eingetragener Kaufmann. Denken Sie in so einer Krise wie jetzt auch mal darüber nach, die persönliche Haftung in irgendeiner Form zu reduzieren, zum Beispiel durch eine Überführung Ihrer Firma in eine GmbH?
2: Nein, das wäre fatal, denn ich verlange ja schon immer und werde es auch in Zukunft tun, die persönliche Verantwortung zurück in die Entscheidungsträger. Und wenn ich das verlange, dann muss ich auch mit dem sprechenden Beispiel vorangehen. Und ich bin auch der Meinung, gerade in einer Krise müssen wir filigraner die Entscheidungen treffen, verantwortungsvoller. Und für mich ist die persönliche Haftung Ganz wichtig und das sollte auch mehr in unserer Gesellschaft eingeführt werden. Deshalb habe ich ja schon immer der Politik vorgeschlagen, die Einkommensteuer wegen mir noch ein bisschen anheben und denen, die persönlich haften für ihre Entscheidungen 50 Prozent Steuerrabatt, dann würde sich die Spreu vom Weizen trennen. Und wir wüssten, wer für seine Entscheidungen auch verantwortlich ist. Und die anderen, die nicht verantwortlich sind, würden dann entsprechend die doppelte Steuer zahlen. Dann würden die Leute zurückgehen in die Verantwortung, weil sie aus Steuergründen würden sie das tun. Und dann wäre unsere Gesellschaft sicherlich verantwortlicher geführt als heute.
1: Ein toller Vorschlag. Was war denn bisher die Resonanz von der Politik?
2: Ja, gar keine. Jeder findet es gut, findet es äh, will, dass die Verantwortung kommt, aber keiner macht etwas. Mhm. Ich meine, dann würde auch natürlich, wenn die, wenn die Linken oder wenn, wenn sie nun meinen, äh, ich sag mal, äh, Erbschaftssteuer, höhere Erbschaftssteuer, Vermögensteuer oder sogar von, äh, die Reichensteuer verlangen, dann würde das aufhören. Es würde keiner, wenn ich sage, die Haftung und Verantwortung wäre dahinter mit dem gesamten Privatvermögen, würde keiner auf die Idee kommen, irgendwo die Leute, die das tun, auch noch zusätzlich mit höheren Steuern zu belasten.
1: Mhm. Was sind denn Ihre bisherigen Erkenntnisse, die Sie aus der Corona-Krise für Ihr Unternehmen gewonnen haben?
2: Gut, die Corona-Krise ist natürlich für mich die schwierigste Krise, die ich in meinen nun über 50 Jahren Berufsleben erlebt habe, weil sie im Prinzip, weil man machtlos ist. Ich bin in der Corona-Krise machtlos, weil ich nichts machen kann. Wenn festgelegt wird, dass meine Geschäfte geschlossen werden oder dass ich im Prinzip theoretisch hätte die Produktion schließen müssen, dann bin ich machtlos. In allen anderen Krisen, New Economy-Krise, Finanzkrisen oder wie sie alle geheißen haben, da war es ja meistens so, dass dass man selbst Fehler gemacht hat oder Größenwahn gedient oder sonst wo oder irgendwo sich selbst steuern konnten. Aber jetzt in der Krise war das sicherlich für manche sehr schwierig, wenn sie an Hotels denken oder wenn sie an Vergnügungsparks denken oder wenn sie an Gaststätten denken, die praktisch radikal geschlossen wurden. Und so ging es mir ja indirekt auch, als mir dann plötzlich von heute auf morgen 50% meines Absatzes weggebrochen ist, indem man mir mein Testgeschäfte sozusagen zumachte, dann wäre das ein Problem gewesen, aber da wir sehr flexibel sind und im Prinzip 14 Tage vorher mit Selbstverständlichkeit habe ich gesagt, ich helfe gerne, als man Kliniken oder Pflegeheime nach Mundschutzmasten gefragt haben und ich gesagt habe, okay, ich kann das mal versuchen, Ihnen eine entsprechende waschbare kochfeste Maske zu fertigen. Das ist mir dann entgegengekommen und so war es für uns dann überhaupt kein Problem nachdem die Geschäfte geschlossen wurden, dann habe ich also festgestellt, dass ich selbstverständlich gerne geholfen habe, aber indirekt auch mir geholfen habe, indem dann natürlich die Produktion problemlos mit Masken ausgefüllt war und ich nicht auf Lager produzieren musste. Weil wir produzieren generell von Januar bis Dezember volle Produktion, 100% auf Lager, auf mein Risiko, damit wir dann in den starken Zeiten auch den Kunden ab Lager bedienen können. Und so war das also kein Problem und wir haben ja dann bis zu 200.000 Masken in der Woche gefertigt. Wir haben jetzt über eine Million ausgeliefert, schieben aber noch knapp eine Million Aufträge vor uns her.
1: Ah, das wäre meine nächste Frage, wie denn die Produktion der Schutzmasken läuft. Das heißt also, Auftragslage nach wie vor sehr gut.
2: Die Auftragslage war sehr gut, aber wir sind nicht böse, dass sie jetzt verständlicherweise rapide zurückgeht, weil jetzt die Millionen Masken aus dem Ausland reinkommen, was auch gut so ist. Die Maske ist ein Massenprodukt und ein Massenprodukt hat in unserem Hochlohnland normal nichts zu suchen, auch bei mir in der Produktion nicht. Aber selbstverständlich, wenn Knappheit ist und Engpass ist, dann können wir mit einer deutschen Produktion sehr schnell helfen. Aber wir müssen erkennen, wann dieser Bedarf sozusagen aus dem Ausland wieder gedeckt wird und müssen rechtzeitig umbauen. Und ich bin Gott froh, wenn ich die Produktion jetzt wieder zurückfahren kann auf unser normales Programm, denn wir haben starke Aufträge. Wir haben über 80.000 Neukunden bekommen in den letzten vier Wochen im Onlinehandel Und diese Kunden dürfen wir nicht enttäuschen, die müssen wir top beliefern. Und deshalb müssen wir sehr schnell jetzt wieder unsere normale Produktion machen und die Masken rapide zurück war.
1: Sehen Sie denn hier eine Normalisierung des Geschäfts, also Ihres täglichen Geschäfts?
2: Das äh, nehme ich sicher an. Ich bin immer ein Optimist und noch nie ein Pessimist gewesen. Das ist eine Geschichte gewesen, die kurzfristig auf uns zukam. Die gab es übrigens immer. Wenn ich in meinen 50 Jahren zurückdenke, dann gab es modisch irgendwelche Hypes. Da hat es plötzlich Batik-T-Shirt war in. Oder dann war Marine-Look in. Und dann konnte man Tausende von, in, wenn man das richtige Material oder das richtige Design hatte oder die richtigen Farben hatte und im richtigen Moment die richtige Produktion, dann konnte man Millionen Aufträge schreiben. Das gab es immer. Und dann ist irgendwann diese, dieser Hype sozusagen oder dieser ähm, abgebrochen und dann musste man rechtzeitig auch wieder umstellen. Das war immer schon so. Das ist unser normales Konzept. Das ist das, wo wir im Prinzip als Erste reagieren können, weil wir die gesamte Produktion vom, von vom Garn bis zum Fertigprodukt alles im eigenen Hause haben und theoretisch innerhalb von 24 Stunden reagieren können. Das ist unser Vorteil mit unserer Produktion am Standort Deutschland.
1: Mhm. Jetzt sind Sie ja bekannt dafür, dass Sie keine Kredite von Banken wollen oder Finanzprodukte kaufen, die Sie nicht verstehen. Welchen Tipp für einen Unternehmer, der heute davor, der vor der Entscheidung steht, einen Kredit aufnehmen zu müssen oder vielleicht sogar Mitarbeiter entlassen zu müssen, würden Sie dem geben?
2: Also generell gab es bei mir schon immer eine klare Devise, ich muss als Unternehmer unabhängig sein. Unabhängig selbstverständlich von einer Bank, das heißt, ich muss auch von einem Kunden unabhängig sein. Ich brauche alle Kunden, aber von einem einzelnen Kunden in totale Abhängigkeit zu geraten, das wäre ein Fehler von mir, wenn ich mich abhängig gemacht habe. Dann muss ich auch unabhängig sein von einem einzelnen Mitarbeiter. Also wenn man oft gesagt hat, wenn dieser Mitarbeiter die Firma verlässt, dann nimmt er das Know-how mit, das wäre fatal. Diese Abhängigkeit darf es nicht geben, totale Unabhängigkeit ich brauche alle meine Mitarbeiter, ich brauche alle meine Kunden, ich brauche alles, aber ich darf nicht einzeln abhängig sein. Und deshalb sage ich, Kredite, sind machbar, aber ich bin lieber autark und äh, damit äh, unabhängig und habe, seit ich die Millionen Schulden, die mein Vater mir überlassen hat, etwa 10 Millionen, nachdem ich die 1975 zurückbezahlt habe, habe ich ja nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen und ich sage ganz offen, wenn man vernünftig arbeitet und ich sage mal, ich habe 50 Jahre nie eine negative Bilanz abgegeben, äh, dann kann man auch so wirtschaften, dass man alle zusätzlichen Investitionen Investitionen aus den Gewinnen bezahlt und die Ersatzinvestitionen sind ja durch die Abschreibungen automatisch gedeckt und dann kann man das machen und es ist ein beruhigendes Gefühl, auch in einer solchen Krise, wenn man eine gewisse Unabhängigkeit hat. Und empfehlen würde ich, Gier und Größenwahn etwas einzudämmen und zwar nicht in der Krise, sondern vor der Krise, dass man gerüstet auch drauf losgeht, wenn ich sehe, wie die Firmen heute draußen arbeiten, ob sie jetzt Gary Weber nehmen oder auch Karstadt und so weiter, wissen Sie, da wird erweitert, 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 da werden Sportshop und alles gemacht und dann macht man einfach mal schnell Insolvenz und befreit sich und wenn dann unser Rechtsstaat auch noch zulässt, dass der edle Käufer, Herr Benko sozusagen, Immobilien und wertvolle Grundstücke in die eine Gesellschaft tut, die ist dann in der linken Tasche und in der andere Gesellschaft ist es dann die Vertriebsgesellschaft und die bringt man dann in Insolvenz oder unter den Schutzschirm, dann muss ich Ihnen ganz offen gestehen, habe ich kein Verständnis für unseren Rechtsstaat, wenn so etwas genehmigt ist, dass wir müssen im Prinzip und deshalb auch die Haftung zurückhaben und wer die Rosinen will, muss aber auch für das, was negativ läuft, gerade stehen. Mhm,
1: klare Worte, den kann ich nur beipflichten. Wenn jetzt aber, ein, ich sag mal, ein kleineres Unternehmen vor der Entscheidung steht, Kosten reduzieren zu müssen aufgrund der Krise und vielleicht eben eine Entscheidung treffen muss zwischen Mitarbeitern entlassen, einen Kredit aufnehmen oder andere Möglichkeiten, hätten Sie für die auch einen Tipp?
2: Ja klar, also für mich hätte es nie eine, eine Frage gegeben, wenn ich sage, ich muss Mitarbeiter entlassen aus Lohngründen. Und ich setze jetzt voraus, dass das gute Mitarbeiter sind oder einen Kredit aufnehmen, da gibt es natürlich, Kredit ist ja nichts Negatives, das ist ja nichts Schädliches, sondern das ist ja eine normale Geschichte. Dann gäbe es überhaupt keine Diskussion für mich, dann würde ich Kredite, einen Kredit aufnehmen und sagen, das überbrücke ich, so wie ich selbstverständlich auch unseren Mietern, wir haben ja in Testgeschäften auch Untermieter sozusagen gesagt habe, selbstverständlich brauchen Sie in der Miete, in der Corona-Krise die Miete nicht bezahlen, die können wir erstunden, die können sie später bezahlen. Ja, ich habe aber meine Mieten bezahlt. Man kommt sich entgegen und überbrückt eine schwierige Zeit und so ist es doch selbstverständlich, dass ich in einer schwierigen Situation, das kann auch mal eine Krise sein, dass praktisch die Geschäfte draußen generell nicht laufen, weil das Wetter falsch, im richtigen Moment falsch ist. Ja, da kann ich doch nicht laufen und sagen, jetzt trenne ich mich von meinen Mitarbeitern. Heuern und feiern, das gibt es bei uns nicht. Wir garantieren die Arbeitsplätze, die sind garantiert, sofern der Mitarbeiter seine Pflicht tut. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass ich Kredite aufnehmen würde, wenn ich es benötigen würde. Aber die Mitarbeiter, das ist ja für mich ein Riesenkapital. Die würde ich ja in so einer Geschichte nicht einfach aus aufgeben.
1: Mhm. Wie sieht es denn da mit der Preispolitik aus? Weil ähm, würden, würden Sie Rabatte geben jetzt in so einer Zeit, um mehr Kunden zu bekommen oder Liquidität zuführen zu können zu Ihrem Unternehmen oder die Preise stabil ähm. halten?
2: Das wäre für mich fatal. Das heißt, wenn ich in dieser Krise jetzt einen Rabatt geben würde, dann würde das heißen, dass ich einen überhöhten Preis vorher hatte. Denn wenn Sie bei mir für den Preis X kaufen und plötzlich gebe ich Ihnen darauf 20 und existiere weiter, dann habe ich ja sinnlos höhere Preise gehabt. Wir geben generell keinen Rabatt in der Not. Das gibt es nicht. Wenn ich Rabatte geben müsste, um zu überleben, äh, dann ist das, das Ende schon abgezeichnet. Äh, ich muss umstrukturieren, ich muss was anderes produzieren oder das oder jenes. Aber Rabatte geben, um Umsätze zu generieren. Wenn ich von einem Lieferanten mal einen Rabatt bekommen habe, weil er notwendig einen Auftrag brauchte, dann kriegt er einen Auftrag. Aber der Rabatt bleibt für die Zukunft bestehen. Das heißt, ich kaufe nicht mehr ohne diesen Rabatt. Und das ist auch logisch. Wenn Sie irgendwo in einem Geschäft einen Spezi einen Rabatt bekommen haben, dann kaufen Sie wieder, wenn Sie den Rabatt wieder kriegen. Und wenn Sie ihn nicht kriegen, kaufen Sie nicht mehr. Das ist tödlich und wer das macht, hat kein kaufmännisches Verständnis und kann mit Rabatten, kann ich mein Geschäft nicht retten.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja mit 27 Jahren Trigema von Ihrem Vater übernommen. Sie hatten es eben auch schon erwähnt. Was war denn damals Ihr Ziel, das Sie unbedingt erreichen wollten? Reichtum, Glück oder etwas anderes?
2: Das Ziel war einfach, dass ich mich nicht blamieren wollte. Ich war ja als Sohn sozusagen, der studiert hatte und nun zeigen musste, ob er überhaupt fähig ist oder was. Es war das Ziel, dass die Leute mich irgendwo schätzten oder mich irgendwo brauchten. Das Ziel ist auch heute noch. Nicht das Geld zählen täglich, sondern das Gefühl zu haben, von seinen Mitmenschen gebraucht zu werden. Und das sind meine Mitarbeiter, das ist meine Familie und deshalb gibt es ja keine Altersgrenze für mich. Solange mir meine Mitarbeiter das Gefühl geben, dass sie mich noch gerne sehen und mich für bestimmte Dinge auch gerne brauchen, dann bin ich ja noch irgendwas wert. Erst, wenn ich das Gefühl bekomme, dass die Mitarbeiter froh sind, wenn ich noch länger unterwegs bin oder mich nicht zeigen lasse, dann wäre es fatal. Und das wäre auch in der Familie so, wenn man im Prinzip von den Enkeln, ich habe noch keine, aber ich sage mal, wenn die praktisch gezwungen werden, von der Mutter, ja, dass man die Großmutter besucht oder den Großvater und die Enkel nur gezwungen dorthin gehen und nicht mehr freiwillig, dann ist das natürlich für den älteren Menschen sehr schwierig. Und deshalb das Schönste im Leben ist das Gefühl, zu haben, von anderen gebraucht zu werden. Mhm. Und so habe ich als junger Mann versucht natürlich, dass ich mich so gegeben habe, dass die Mitarbeiter sagten, den muss ich was fragen und je besser ich die Antworten gegeben habe, desto mehr, dass eine Automation, desto mehr kommen die Mitarbeiter zu einem. Das mache ich auch. Wenn ich drei Leute habe in einer Position, der der mir die gescheitste Antwort gibt, zu dem gehe ich am meisten hin. Der hat Pech, der wird von mir am meisten am meisten sozusagen in Arbeit gesetzt, weil ich weiß, wenn ich es dem gebe, wird erlebt oder wird positiv geantwortet und fertig. Und beim anderen weiß ich, ja gut, wenn ich es dem gebe, der ist mir zu umständlich, ich gehe lieber zu dem, der schnell ist und das perfekt macht. Das ist eine Normalität, das ist auch bei Ihnen so. Sie gehen zu denen hin, die am problemlosesten sind, gehen Sie am ersten hin. Wenn Sie in ein Kaufhaus reingehen, eine Verkäuferin kennen und wissen, die ist top, dann fragen Sie am Schluss nach dieser Verkäuferin, weil von der möchten Sie bedient werden.
1: Absolut nachvollziehbar, das ist auch wirklich so. Welchen Rat würde der heutige Wolfgang Grupp seinem 27-jährigen Ich geben?
2: Ich würde gar keinen Rat groß geben. Ich würde, ich würde sagen, der muss sich in seiner Umgebung selbst zurechtfinden. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und ich muss versuchen, meine Stärken in Einsatz zu bringen und muss wissen, wo ich Schwächen habe und muss dafür mir Ausgleich suchen, dass ich andere Mitarbeiter suchen, die mir meine Schwächen ausgleichen. Ich bin jetzt, ich sag mal, ich bin kein Schöngeist oder sonst was. Ich bin ein Realist und deshalb mache ich gewisse Dinge selbstverständlich auch gewisse komplizierte Dinge oder technische Dinge, die für mich jetzt nicht gerade so sind, so wie wenn Sie sagen, Herr John macht jetzt für mich selbstverständlich die Technik, weil da wäre ich eine, eine gravierende Null. Deshalb sage ich, muss ich wissen, wo ich Stärken und Schwächen habe und ich muss die Stärken im Prinzip ins Rampenlicht setzen. Und die Schwächen muss ich durch andere ausgleichen.
1: Mhm. Wenn wir da schon beim Thema Realismus sind, ein Stück weit, wie zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Krisenpolitik der Bundesregierung?
2: Das ist eine Frage, die ich selbstverständlich sage, ja, weil ich nicht die Einbildung habe, dass ich sage, ich könnte alles besser oder würde alles besser empfehlen oder sonst was. Die Politiker haben im Moment eine ganz schwierige Aufgabe. Sie müssen es allen recht machen. Sie kriegen zig Beratungen, einmal so, einmal so und müssen versuchen, den Weg herauszufiltern, der im Moment fürs Land richtig ist. Und wenn wir auch mit Demos oder was was ich dem, äh, kritisieren, wenn da Leute meinen, kritisieren zu müssen, dann ist das für mich natürlich sehr arrogant, weil ich sage mal, die Politik in Deutschland hat mit allem, ob ich es nun mochte oder nicht, bewiesen, dass wir im Vergleich in Europa oder in der Welt äh, ganz oben stehen mit unserem Ergebnis. Und wenn das so ist, wenn ich gravierende Entscheidungen treffe, die manche negativ finden, habe aber das beste Betriebsergebnis, dann kann es ja so schlecht nicht sein. Mhm. Und deshalb Kritik würde ich hier nie üben. Ich stimme das zu, ich mache das, auch wenn mir manches etwas unangenehm ist. Das muss ich machen. Ich folge und will dann aber auch das Ergebnis. Mhm.
1: Was muss denn aus Ihrer Sicht als Unternehmer demnächst passieren von Seiten der Politik, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
2: Also wir müssen natürlich so schnell wie möglich alles wieder in Gang setzen. Das muss mit einem gewissen... Das muss lang, das darf zeitweise langsam geschehen, aber es muss verantwortungsvoll geschehen. Und ich sage mal, ich hätte vielleicht die Idee gehabt, schon etwas früher, die Gaststätten oder das oder jenes zu öffnen oder Hotels. Allerdings mit der Verantwortung des Inhabers. Das heißt, wenn der die Tische so aufstellt, dass praktisch nur zwei Leute dran sitzen und wenn er das einhält, darf er öffnen und wenn er es nicht einhält, wird ihm sein Lokal geschlossen. Also ich bin, und diese Verantwortung muss auch. Auch zukünftig zu, äh, zurück in, in die Unternehmer. Das, was Sie mich am Anfang gefragt haben, die Verantwortung und Haftung der Entscheidungsträger oder der Inhaber, das ist ganz wichtig, auch ganz jetzt in der Krise, wenn einer ein Lokal hat, dann muss er das sehr verantwortungsvoll führen und muss das tun, was vorgegeben ist und wir sehen ja auch, dass es viele findige Unternehmer gibt, die plötzlich das und das machen. Ich habe ja gehört, dass Restaurants geschlossen waren, aber sie konnten Essen verschicken oder abholen lassen. Also das sind ja tolle Ideen, was die alles erfunden haben. Und ich sage mal, in der Not äh, entstehen so viele positive Ideen und da müssen die kreativen Unternehmer, vor denen habe ich eben Achtung, die die Not dann auch ohne Probleme am, am Schluss überstehen. Mhm. Sie
1: haben gerade das Stichwort nochmal der Verantwortung genannt. Soziale Verantwortung und verantwortungsbewusstes Unternehmertum ist Ihnen ja nicht nur persönlich wichtig, sondern zeichnet Sie und Regema auch aus. Warum ist Ihnen das so wichtig?
2: Ja gut, weil ohne die Verantwortung geht es nicht. Wenn ich sage, ich gründe eine Familie, dann habe ich die Verantwortung für meine Frau und ich habe die Verantwortung für meine Kinder. Das ist das Erste, dass ich die Verantwortung als Erster für meine Kinder habe. Und wenn die schlecht in der Schule sind, dann ist nicht der Lehrer schuld, sondern dann ist es meine Aufgabe, dass wir das feststellen und rechtzeitig mit den Kindern arbeiten, dass sie eben dieses Manko nicht haben. Und deshalb muss ich als Erster die Verantwortung für mein Tun übernehmen. Und wenn ich eine Entscheidung in der Firma treffe, dann wollen meine Mitarbeiter, dass ich auch hinter der Entscheidung stehe und auch schaue, dass die Entscheidung, ich sag mal, richtig ist. Und deshalb muss ich im Prinzip die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen. Es ist ja kein Problem, etwas zu entscheiden. Aber wenn ich erkenne, dass die Entscheidung nicht ganz richtig ist, muss ich den Mut haben, sofort zu korrigieren. Und deshalb muss ich konstant die Entscheidungen, die ich treffe, muss ich verfolgen, ver verantworten und im Zweifelsfalle auch den neuen Erkenntnissen anpassen.
1: Mhm. Zum Abschluss habe ich noch zwei persönliche Fragen. Welche Lektüre empfehlen Sie angestellten Führungskräften und allen, die es werden wollen?
2: Ich bin kein großer Leser, ich lese normal nichts, ja, kein Buch. Also deshalb ist für mich die Frage sehr schwierig zu beantworten, dass ich eine Lektüre empfehle. Ich sage Ohren und Augen auf. Das heißt, ich lese morgens eine Zeitung, da sehe ich, was auf mich zukommt, Next, was man meint, was auf mich zukommen kann. Und ich muss im Prinzip Ohren und Augen aufhaben. Das heißt, sofort, wenn ich etwas höre, entsprechend reagieren. Und wenn ich etwas, zugeschickt bekomme oder gefragt bekomme. Alles daraus muss ich meine zukünftigen Entscheidungen nehmen. Das war schon immer so. Ich sag mal, ich war nie so wie auch mit der Maske. Ich habe ja die Maske nicht erfunden. Aber man ist auf mich zugekommen, ob ich eine Maske fertigen kann. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich. Da war ich noch voll in der Produktion. Wir hatten Kunden, alle Aufträge. Das war ganz am Anfang, wo Corona in, in der, in, im Anfang war. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich kann ich das. Das ist eine Chance. Wir können helfen. Und dies und das sofort zu erkennen, aufzugreifen, das ist für mich viel wichtiger als irgendwelche gescheiten Bücher lesen und am Schluss die Realität, die um mich herum ist, gar nicht zu erkennen. Mhm.
1: Letzte Frage. Welche Werte sind für Sie persönlich untrennbar mit Unternehmertum verbunden?
2: Da komme ich zurück auf die Verantwortung. Das heißt, ich brauche meine Mitarbeiter, das Wertschätzen des Menschen, der eine gewisse Leistung bringt, weil ohne die kann ich nicht. Ohne Ich brauche meine Familie. Alles das, das gegenseitige Wertschätzen ist ganz wichtig und dann die Verantwortung für sein eigenes Tun übernehmen.
1: Herr Krupp, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön.
0: Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.